0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, a borítóképünket láthatjátok. Halljátok a hangomat, az azt jelenti, hogy itt vagyok a Bécsi Rádió Orange stúdiójába, és nem ülök itt egyedül, itt köszöntetem Megyeri Lénát. Szia Léna, itt a stúdióban.
1: Szia Attila, és köszönöm szépen a meghívást.
0: Kedves nézőink, hallgatóink, tánc lesz a témánk és a színház. Megpróbálunk sok érdekes tartalmat tartalommal megtölteni ez az adás, de minden nem fog beleférni. Ha velünk tartotok most élőben, a videó leírásában már sok információt beraktam Lénával kapcsolatosan, vagy ha ezt utólag hallgatjátok spotin, vagy nézitek Youtube-on, érdemes a linkeket is megnézni, mert sok-sok érdekesség van bent, amit érinteni is fogunk, meg ha valami nem is fér bele, akkor utána tudtok kicsit járni az interneten. És Léna, én oda mennék először vissza, amikor így néztem a LinkedIn profilodat, hogy te Bécsben tanultál indológiát, hogy neked ez a bécsi pár év, ez a bécsi egyetemi évek, hogy jött neked, hogy Bécsbe jössz és indológiát tanulsz majd.
1: Igen, hát az mindig egy tervem volt, hogy szeretnék valahol külföldön tanulni, és elsősorban a német nyelvterület jött szóba, mert hogy elsőként németül tanultam a gimnáziumban, és hát az indológia az úgy jött, hogy mindig érdekeltek engem így a különböző kultúrák, és akkor még, amikor én gimnázium elején jártam, akkor még voltak ilyen szakpárok, tudod, otthon, és akkor úgy szerettem volna, hogy egyiptológia és indológia, hát ami ugye azért... Ha onnan, innen nézem akkor közel áll egymáshoz, ha onnan nézem, akkor meg nagyon nem áll közel egymáshoz.
0: szereted a indiana Jones filmeket a Nem, parténál. abszolút
1: nem! Egyébként az egyiptológiával így szerintem anyukám fertőzött meg, mert volnak is olyan korszak, amikor régész szeretett volna lenni, aztán így gyerekkoromban egy csomó ilyen könyvet adott nekem, meg megnéztünk ilyen dokumentumfilmeket, de aztán valahogy igazából az indiai kultúra, meg így az ázsiai kultúra kezdett egy kicsit jobban érdekelni, és amikor viszont már nem lehetett szakpárt választani, hanem, hanem csak egy szakot lehetett választani, akkor úgy gondoltam, hogy akkor legyen az indológia, mert az csak egy ilyen élőbb dolog. Az ugye egy élő kultúra, az egy nagyon, tehát igen, nem csak arról van szó, hogy most megpróbáljuk a romokat kiásni, és a régmúlt emlékeit kutatni. Úgyhogy így jött igazából az indológia, és és hát aztán Bécs az egy elég kézenfekvő döntés volt, mert ugye a német nyelvtörület közel is van, szimpatikus is volt, úgyhogy belevágtam.
0: Uh, nem, nem csak volt, és ezt tudom, hogy nem csak volt, nem most is ideként vagy, tehát azért Bécs mindig egy nagyon jó hely, és akkor így maradjunk még a Bécsi etapnál, hogy te az impusztáncol is írta. hogy ha egy visszagondolsz a, a tánckritikákra, mert már 11-12 éven foglalkozott tánckritikák írásával, hogy Bécs ilyen szempontból hagyott nyomot, meghatározó volt, volt meghatározó ö, előadási élmény, akár impusztáncon, vagy más-más külszínházi előadás van itt Bécsben?
1: Hát igen, ez egy érdekes dolog, mert egyébként úgy évközben annyira Bécsben ö, nem annyira aktív a kortástánc élet, ez inkább ugye nyára koncentrálódik az impulsztánc idejére, ami egyébként az impulsztánc, az egy fantasztikus dolog, tehát az, hogy egy, egy hónapos, egy ennyire gazdag fesztivál, ami ugye egyszerre vannak előadások, vannak workshopok, és millió-millió kísérőprogram, hát ez fantasztikus, és ez valóban mondjuk pótol akár egy egész évadnyi programot is, de hogy évad közben kortástáncból ugye kisebb a választék, illetve nyilván, ami balett van, az ugye stá viszont ami ami szerintem itt Ausztriában nagyon izgalmas, és nincs annyira benszebéstől, az a a szánkpölteni Festspielhaus, ahol viszont hihetetlenül jó kortárs táncprogramok vannak évad közben is, oda meghívják így a hát a legjobb együtteseket gyakorlatilag most már sok éve, és ez azért volt nekem nagyon fontos és nagyon jó tapasztalat, mert mert ezek az együttesek Budapestre meg Magyarországra nagyon sokszor nem jutnak el egyáltalán, aminek nyilván sokféle oka van, valószínűleg részben, vagy jó részt anyagi, és akkor ez a A legközelebbi hely, ahol meg lehetett őket nézni, az az szánkpölten volt, és hát nekem annyiban még közel is volt, hogy azért oda általában Bécsből kellett csak elmennem, és nem Budapestről kellett egy külön utat erre szervezni, úgyhogy úgyhogy persze voltak az impulsztáncon is meghatározó előadások mindig, de de ezek a szánkpölteni élmények nekem nagyon meghatározóak voltak, és így a tánckritikus pályámon is, mert nagyon sokszor írtam azokról a darabokról, amiket ott láttam, és tényleg az kedvenc koreográfusaim, csak hogy például egyet említsek, vagy többet is. Hát az egyik Akram Khan, aki, egy, aki egy indiai származású, de tulajdonképpen már Londonban is született, ha jól tudom, tehát ugye már Angliában született, és ott él, és ott van a társulata, de ők többször voltak impulsztáncon is, többször voltak szánkpöltemben is, volt, ők egyébként még voltak Magyarországon is többször, de azért néhány darabünk nem jutott már el Magyarországra, úgyhogy ő, őket mindig nagyon szerettem, aztán egy másik nagy kedvencem szidilár-visárka hát ő pedig marokkói származású de.
0: Megfogott, hát itt meg akartam keresni Google, kedves nézzük, akkor hogy most utólag meg belakom. Igen, lényeg, igen, lényeg, bocsánat,
1: hogy ilyen nevekkel dobálkozok, de, nevek. de egyébként, de egyébként tehát tényleg javaslom a, majd a hallgatóknak nézőknek is, hogy nézenek utánuk. Vagy van egyébként egy pár előadás, ami teljes egészében, is meg lehet tőlünk nézni. Ezeket is nagyon javaslom, mert tényleg fantasztikus előadások. Szóval Szidil Arbi Sárka, egy marokkói származású, de egyébként, illetve félig marokkói, félig belga és belgiumban élő korográfus, és ő például olyan, hogy Magyarországra hát azt hiszem, hogy talán egy két-három évvel ezelőtt jutott el először az együttese, tehát hogy az ő karrierje nagy részét egyáltalán nem lehetett Magyarországon követni, úgyhogy ez egy felbecsülhetetlen dolog volt nekem, hogy őt, őt nagyon sokszor meg lehetett nézni szánkpöltemben és a legjobb előadásai ott voltak. És ebből van olyan, ami van az interneten, úgyhogy majd nézzétek meg.
0: Utólag berakjuk, utólag berakjuk engem, és nekem is felkeltett az érdeklődésemet. És én egy Hát Covid előtt ez egy utazós csatornát van, úgy indult, de hát azóta ez így kiterjesztettem egy magazin műsorra, de az utazás az mindig nagyon fontos, és te kritikusként azért több országban járta, hogy volt ilyen meghatározó élményed más országokban, akár jetlag bármi, ilyen kalandos, <hül> vagy akár te maga színházi élmény szempontjából?
1: Hát igen, az a helyzet, hogy nekem úgy is lett ilyen kicsit nemzetközi ez a tánckritikus karrierem, ha szabad ezt a szót használni, hogy pár évvel ezelőtt, 2016-ban egész pontosan bekerültem egy ilyen tánckritikus mentorprogramba, ami egy ilyen európai szintű program, tehát ez egy angliai székhelyű szervezetnek a programja, és bárhonnan Európából lehet pályázni, ez az Arrowaves nevű szervezet, és Springback Academy, ez a neve annak a mentorprogramnak, amit ők... Amit ők csinálnak, és akkor ez úgy néz ki, hogy van egy ilyen utazó fesztiváljuk, ami minden évben máshol van, és akkor ő, annak a keretében csinálják meg ezt a mentorprogramot és utána, akik elvégzik ezt a programot, tehát általában visszahívják őket a következő fesztiválra is, szóval most már ez ugye 7 éve volt, és jó sok helyszínen voltunk ezzel a, ezzel a csapattal, ami azt jelenti, hogy egy most már közel 100 fős európai fiatal tánc kritikus csapatról van szó, szóval, hát egyrészt hihetetlenül izgalmas ezekkel az emberekkel találkozni, nagyon sok barátot szereztem ott, van küldtük egyébként több, aki Bécsben él, és és hát voltak ott persze mindenféle sztorik, tehát amikor például Szófiában volt a fesztivál, és akkor márciusban volt, azt gondolta az ember, hogy ott már azért jó idő lesz, de nem, mert cent is hó volt, és akkor ö, nap ilyen húsz kilométereket gyalogoltunk egyik fesztiválhelyszínről a másikra, és mindezt ilyen, ö, ilyen hatalmas hóesésben, hát ott már az előadásokat azt nagyjából a pihenésre használtuk ki. Úgyhogy ö, voltak kalandok, vagy, vagy Izlandon is voltunk például, Velük, ö, hol is jártunk, még nem tudom. Most ebben az évben voltunk Brüsszelben, ö, illetve nemrég voltunk Bergenben, úgyhogy ö,
0: hát igen. Hú, Bergen nagyon szépen el Norvégiát, tehát sok különleges dolog van. És már egy pár országot megemlítette, hogy lehet valami párhuzamot, különbségeket, édes különbségeket vonni, mondjuk, hogy Ausztria, Magyarország és, és más országok, tánc kultúrája, akár finanszírozás, akár érdeklődés, bármi esetben így látszik. Hasonlóságokat különbségeket?
1: Hát finanszírozásban biztos, tehát azt mondjuk, a, ha mondjuk pont a norvégokról beszélünk, hát ők nagyon jó helyzetben vannak ebből a szempontból, nagyon sok pénz van a kultúrára is, meg nyilván nagyon sok minden másra is, úgyhogy ott nagyon jó helyzetben van a kortástánc is. Alapvetően a kortástánc, azt gondolom, hogy az, az mindenhol Európában meg nyilván az európaira látok rá, tehát ö, Európán kívülről nem akarok beszélni, de hogy Európában azért mindenhol egy eléggé réteg műfaj, nincs is ezzel baj, ö, úgyhogy nem ebben van alapvetően a, a különbség, és hogy stílusban van-e különbség, az egy érdekes kérdés, egyébként ezen pont Izlandon gondolkodtunk el jobban, ahol egy ö, ahol egy ilyen északi országoknak a, a kortástánc fesztiválja volt. Tehát, ugye, norvég, svéd, dán, izlandi, finn előadók voltak. És hogy tényleg volt valami, hát most ezt nem tudom szebben megfogalmazni, de valami nagyon furcsaság volt ezekben az előadásokban, ami, ilyen, ami, ilyen, külön, ami így megkülönböztette őket tényleg a ami nem tudom, közép-európai ízlésünktől. Szóval egészen abszurd abszurd volt tényleg nagyon sok előadás. Úgyhogy persze, biztos, hogy van, ahogy gondolom, hogy az irodalomban is, tehát van olyan, hogyha azt mondjuk, hogy francia irodalom, hogy angol irodalom, akkor azért valahogy úgy el tudjuk ezeket képzelni, hogy a kortástáncban is vannak ilyen megkülönböztető jegyek.
0: Nagyon izgalmas ezt is hallgatni, és lassan nem sokára január 26-án lesz két éves a a Groove, a Tánctörténetek Megyeri Lénától, ezt gondolom a Covid is elindította, vagy már régebb óta, és szeretté volna egy ilyen tematikus podcast tartalmat készít, már úgy nem is nagyon van, nem tudom, azóta így valaki kapott-e vérszámat, hogy ő is szeretne direkt ilyen tematikában tartalmat gyártani, hogy honnan jött és hova tart ez a podcast most?
1: Hát nem nem tudok róla, podcast konkrétan nincsen. Azt hiszem, hogy egy tánccal foglalkozó rádió műsor van Magyarországon, de hogy kifejezetten podcast nincsen. Hát valóban ez valamilyen szinten a Covid hívta életre, vagy hát akkor volt igazából időm ezzel jobban foglalkozni, és akkor úgy gondoltam, hogy valamivel elfoglalom magam, aminek van köze a tánchoz. És a másik, ami életre hívta ezt a dolgot, az, hogy elég sok sokan küzdenek ezzel így a a kritikus szakmában, vagy kritikus körökben, vagy a szaksajtóban, hogy ugye Hát egyre kevésbé olvasnak az emberek kritikát, hogy ez egy picit már olyan el- elavult műfaj, és hogy hogy lehetne ezt megreformálni. És, és több ilyen hasonló kezdeményezés volt, ahol akár ennél a magazine Magazinnél is, akiknek én irok, akár a tánckritika.hu, a ahol szintén irok, ott volt egy ilyen videósorozat, aminek az volt a lényege, hogy nem ugye egy kritikus megmondja a tuit, úgy mond, hanem beszélgettünk előadásokról. És nekem ez a formátum nagyon tetszett, és mindig nagyon élveztem azt, amikor beszélgetni lehetett tényleg előadásokról és nem az volt, hogy hogy csak az én véleményem, mert így kilököm a világba. És a másik, ami ami meg nagyon izgatott, hogy hogy laikus, úgymond laikus embereknek a véleményét meghallgatni kortárs előadásokról, mert, mert a kortárs tánccnak annyira szakmai a közönsége sokszor, szóval kicsit azt érzem, hogy az a pár száz fős szakmai közönség az így körben ézegeti egymást, és akkor úgy jól el van a, <gül> a szakma, de hogy, hogy annyira izgalmas lenne hallani, hogy tulajdonképpen valaki, aki nem ebben a közegben mozog, az mit gondol erről. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez volt az alapötlete a podcastnak tulajdonképpen, és akkor ebből lett az, hogy csináltam egy ilyen sorozatot, amiben mindig meghívtam egy embert, aki azért alapvetően egy ilyen művészeti területen dolgozó valaki volt, de de nem táncos, tehát a tánchoz nincs semmi közel, legalábbis ez volt az uh, alapvető elképzelésem, aztán szinte mindenkiről kiderült egyébként, hogy valami köze azért volt a tánchoz, vagy nem tudom, kiskorában balettozott, vagy van a családjában valaki, aki táncol, vagy mindig is palettos szeretett volna lenni, szóval hogy mindenkiről azért kiderültek ilyen titkok, de hogy alapvetően nem egy uh, szakmában mozgó valaki volt, és akkor mindig kiválasztottam egy előadást, amit ugye a COVID alatt uh, online néztünk meg előadásokat, uh, és akkor arról beszélgettünk, és aztán, amikor meg már megint lehetett színházba menni, akkor elmentünk közösen színházba, és utána beszélgettünk az előadásról. És hát, hogy hol tart ez a a dolog most, ez nagyon nagy szerencsém volt, mert egy évadra sikerült pályázati támogatást szerezni ehhez a a podcasthoz, úgyhogy elkészült ebből. Hát nem is tudom, hogy hány délsz, ezt te most jobban tudod, mert ott látod. De 12, talán nem is tudom.
0: Az Angkoron 2022. június 30-án van, 2468101214. Aztán
1: csak az a szerencse számom volt valaha. <gül> <gül> Úgyhogy igen, 14-nél tartunk, és most hát sajnos ez a támogatás, ez a pályázati támogatás ennek a végére értünk, és egyelőre nem sikerült újat szerezni, és mivel most így egyéb munkáim mellett annyira nincs erre időm energia ezért ez most ilyen alvó állapotban van, de bízom benne, hogy, hogy valamikor majd még valamilyen formában esetleg ez vissza tud térni.
0: És magát a a fejlődését a podcastnek, mert sokféle szereplőt meghívta, tematika is, ahogy alakult, tehát van létyogosultsága, visszajelzések mik voltak, hogy érzed amúgy, hogy szívesen folytatnád, kellene, kell ilyen tematika?
1: Én szerintem igen, és szerintem mindenféle nyilvánosság kell a táncnak, tehát itt nem, én azért általában nem azért csinálok dolgokat, hogy hogy magamat tegyem ki, mert azt nem annyira szeretem különben, de viszont engem az nagyon bánt, hogy a táncnak nincs olyan nagy nyilvánossága, Például a zene, az irodalom területén annyira jól működik az ismeretterjesztés, nagyon sok rádió műsor van, nagyon sok podcast van ezekkel kapcsolatban, és a tánc az ugyanannyira érdekes, mint ezek a műfajok, és, és az nekem úgy mindig böki a csőrömet, hogy, hogy nem. Ennek meg nincs annyira felülete. Szóval, hogy nyilván nem hatalmas nézettséggel, meg hatalmas hallgatottsággal tudnak ezek a műsorok elindulni, de szerintem nagyon a Facebookon fontos, Volt hogy... egy
0: kettő megosztás, ami nagyon, nagyon jól szaladt.
1: Igen, tehát... igen, és szóval, hogy voltak abszolút jó a visszajelzések, a hallgatóktól is, hogy szerették a beszélgetéseket, és hát aminek nagyon örültem, hogy a vendégek maguk is szerették igazából, volt olyan, aki mondta is, hogy ha lesz még ilyen, akkor nagyon szívesen jönne, meg, meg tényleg mindig nagyon élvezték azt is, hogy elmentünk egyáltalán előadást megnézni. Szóval nekem abszolút a táncnak a népszerűsítése igazából ezzel a célom.
0: És ahogy a nézők láthatták, de a hallgatóknak akkor mondom, hogy a harmadik adásban Bősze Ádámot hívtad meg, és Bősze Ádám ma folyik a Lábújhegyen, projekt, sorozat, ezt majd rátérünk, de hogy Ádámot hol ismerted meg, és honnan jön az, hogy vele ezt a sorozatot elkezdtétek?
1: Hát most egy harmadik munkámat kell itt behoznom a képbe, ez a Beszélőlevelek című sorozatom volt. Ez egy... Ö- Hát ez egy ilyen színházi előadás, színházi irodalmi előadássorozat volt, amelynek az volt a, a, az alapkoncepciója, hogy, hogy hírességek, művészek, politikusok, vagy akár átlagemberek érdekes, izgalmas leveleit olvasták fel különböző ö, színészek, minden előadáson, minden előadáson más színészek olvastak fel más leveleket. Ez alapvetően ö, egyben egy ismeretterjesztő műsor volt, de... Ö, szórakoztató is volt, tehát én úgy válogattam válogattam a műsorban a leveleket, és az volt alapvetően a célom, hogy valahogyan megérintsék ezek a leveleket az embereket. Tehát legyen vicces, legyen megható, legyen meglepő, valami új dolgot tudjunk meg arról a bizonyos alkotóról mondjuk, akinek a levelét felolvassák. És akkor minden egyes esnek volt egy ö, házigazdája, aki túl azon, hogy elmondta mondjuk a leveleknek a keletkezés történetét, azon kívül hozta a saját történeteit, a saját személyiségét, tehát nyilván ő, ő volt az, aki mondjuk az egészesnek az alaphangulatát megadta. Na és, ö, hát ebbe a ö, műsorba hívtam én meg Bősze Ádámot, műsort vezetni, ami aztán annyira jól sikerült, hogy aztán meghívtam többször műsort vezetni, és ez annyira jól sikerült, hogy közben így össze is barátkoztunk, és hát ő ugye egyrésztről más részről rádiózik, tehát műsorvezető, Bartok Rádiónak nagyon népszerű műsorvezetője. És hát nagyon sokat beszélgettünk így zenéről, táncról, érdeklődtünk egymásnak a területeiről, és Ádámnak vannak egyébként ilyen zenei ismeretterjesztő előadássorozatai, amikre én szintén eljártam egyébként, és aztán ahogy így beszélgettünk, felmerült egyszer az az ötlet, hogy csinálhatnánk közösen is egy ilyen előadássorozatot, amiben a zene és a táncnak a kapcsolatáról beszélünk. Úgyhogy így történt.
0: És ez a sorozat idén is folytatódik. Mik voltak a tapasztalatok? Mi volt az alapkoncepció? Hogyan változtattátok? Meg lehet online valahol nézni? én kaptam tőled, és el is kezdtem nézni. Majd meg még fogom nézni, készítettem az adást, <sínt> hogy el, személyesen el kell menni, vagy esetleg valahol elérhetőek, mik még a tervek, mit lehet erről elmondani, erről a sorozatról.
1: Ö, nem, hát ennek online verziója nincs, és amit neked küldtem, az egyébként csak egy ilyen ar- archív célú felvétel volt, tulajdonképpen. Ö, ami még tavaly készült a műhelyben, ahol kezdtük, a, kezdtük ezt a sorozatot. Úgyhogy ezt élőben kell megnézni mindenkinek, aki szeretne eljönni. Ugye ez most Budapest, ebben az évadban Budapesten, a Nemzeti Táncínházban fut ez a sorozat. Az volt az alapkoncepció, hogy igazából a, a klasszikus baletnek a gyökereiig megyünk vissza, ami 14. Lajos udvarában keresendő, tulajdonképpen ott született meg a, ma ismert balettnek az elődje. Tehát az 1600-as évektől indulunk, és kilenc előadáson keresztül eljutunk nagyjából napjainkig, és így végignézzük a, a tánc és a zene történetnek a közös életét. Nyilván izgalmas történetekkel igyekszünk szolgálni a nézőknek, mondjuk alkotópárosokon, vagy ha mondjuk mondok egy példát, tehát mondjuk a Csajkowski balettjeiről beszélünk, hogy a három balettzenéje volt, és Máriusz Pötiba volt az a korográfus akivel a legtöbbet együtt dolgozott, úgyhogy akkor róluk beszélünk, satöbbi, satöbbi. És igazából így nézzük végig a zene és a tánc történetet.
0: És akkor most a nézők láthatják, akik valunk vannak Youtube-on, hogy van itt egy menetrend, és tényleg itt a, eljutunk a végén a jövő tánca, zenés, táncosok, a kortársaink, hogy ebből valami most mondta, hogy lehet, hogy lesznek csúszások, hogy lesz változás, hogy ebből mi, mi a fix, és uh, kinek ajánlod?
1: Igen, hát igen, amit most látnak itt a nézők, az, a, az volt az optimista verzió, és például ugye a január 10-i előadás, ami tegnap lett volna, az, az nem volt. Hát a nemzeti táncián is ugyanúgy bajban van, mint mint nagyjából most minden kulturális intézmény Magyarországon. Nyilván nagyon sok nehézséggel néznek szembe az energiárak miatt, a megszorítások miatt. Nem tisztem erről beszélni, úgyhogy erre csak ennyit tudok mondani, és ezért aztán vannak bizonyos csúszások így a, a tematikával, úgyhogy a következő előadásunk az február 12-én lesz, és ez a, arra csúszott az az előadás, ami januárban lett volna, tehát hogy, hogy picit toltuk az egészet, aztán meglátjuk, hogy a továbbiakban hogyan tudunk tovább menni És hogy kinek ajánlanám, hát nyilván azt fogom mondani, hogy mindenkinek, de hogy ennél konkrétabb is legyek. Én Szóval nyilván aki alapvetően már érdeklődik mondjuk a klasszikus zene iránt vagy a tánc iránt annak mindenképpen. De én annak is ajánlom, aki mondjuk eddig még úgy nem ismeri annyira a táncot, vagy nem ismeri annyira a klasszikus zenét, de az mégis úgy vagy, vagy van egy pici tartás benne, hogy azt gondolja, hogy ez nem neki való, vagy ez olyan túl bonyolult, vagy sokszor hallom a tánccal kapcsolatban, de azt úgy nem lehet érteni, vagy nem tudom, amit én nagyon szeretném, hogyha nem gondolnák ezt az emberek. Úgyhogy akit érdekelnek ezek, ami fajok eddig még nem került annyira köz a kapcsolatba velük azoknak mindenképpen ajánlanám, mert nagyon sokszor hallottam, akár saját barátaimtól is, akik eljöttek erre a valamelyik előadásra, hogy, hogy hát ők nem is gondolták, hogy a tánc ennyire érdekes, meg hogy ennyire jó sztorik vannak ezzel kapcsolatban. Úgyhogy, úgyhogy tényleg mindenkit bátorítanék, hogy jöjjön.
0: És ahogy így a listán végigmentünk, most vissza is megyek, hogy ez nagyon érdekes, hogy a napjainkig eljutni, és ez, ez tényleg egy hatalmas munka erre egy felkészülni. Meg, meg, meg egy nagyon izgalmas kihívás is. De miért nem akarjátok rögzítve, miért nem lehet, vagy valami könyvbe azt, hogy te egy belszeretődik, energiát ezért beleraktatok, és te egy érdekes koncepció, hogy ezt miért nem lehet így archiválni, miért nem akarjátok archiválni, miért nem akarjátok, hogy elérhető legyen, akár Patreonon, bármi módon?
1: Hát igen, ez egy érdekes kérdés, ugye m- Szerintem a COVID alatt ezzel mindenki szembesült, hogy, hogy akkor mi legyen a, mondjuk az előadásoknak, legyen-e online élete, stb. 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 Ö, és igazából ö, azt gondolom, hogy a, mi azért mondjuk viszonylag picibe dolgozunk, tehát hogy azért nem a... Mamma miatt adjuk elő, ami megél szerintem mindkét platformon, hanem egyelőre azt gondolom, hogy a kettő úgy kiütné egymást, tehát hogy egyelőre az élő az, amire koncentrálnunk kell. Aztán, hogy valaha lesz ennek valamilyen online formája, azt nem tudom. Hát a könyv az megint egy, egy másik kérdés. Ezt mondták már nekem egyébként, hogy, hogy, hogy ír, írjak ebből könyvet. Ha ennyi időt energiát akkor ez,
0: ez nehogy így fledésbe merüljön.
1: Hát nézd, ha van rá érdeklődés, akkor én állok elébe, várom a kiadását új megkereséseket, de egyébként tényleg én nagyon szívesen ö, foglalkozom ezzel, és most egyébként most az egyik ilyen fő ö, érdeklődési területé lépett elő így az életemen a tánztörténet, úgyhogy, úgyhogy abszolút ö, látok még ebben perspektívákat, és remélem, hogy lesz lehetőségem minél többet ezzel foglalkozni.
0: Hajrá, hajrá, és ahonnan így kijutottunk a Lábújhegyek Lábújhegyeken? <gül>
1: Lábújhegyen, hegyen, ah, egyszerre ah, csak egyen, ah, <gül>
0: az a műhely és ez nagyon meghatározó volt a te életedben, hát egy családi vállalkozás, hogy mondhatom. Igen. És te, én egyik korábbi podcast által ismertem meg ezt a színházat, mert Erdős, hanem innen is üdvözöllek annak, ha hallgatod ezt élőben vagy utólag, hogy a műhelynek az ötlete, az, az, az már jár régóta idegetett, hogy idősapáddal szeretnél együtt dolgozni, valamit létrehozni, az hogy született meg, és hogy érzed így most már a mából visszatekintve, hogy ez a történet, hogy így volt kerek, így volt szép?
1: Hát, hogy, hogy született meg a, a, az ötlet? Igen, ő édesapám, hát ő egy színházi ember, ő világéletében színházban dolgozott gyakorlatilag, annak elnére, hogy ő közgazdász alapvetően, de aztán szinte rögtön, amikor elkezdett dolgozni, akkor ő már színházban kezdett dolgozni, gazdasági igazgatóként, stb. So stb. So aztán a tália színháznak volt az igazgatója tíz éven keresztül, és amikor annak vége lett, akkor különböző kitérők után, ő ilyen produkciós cégeknél dolgozott, ahol én is elkezdtem dolgozni, miután pálya elhagyó lettem az indológia szempontjából. A
0: szegény indológia.
1: Igen, hát az is majd még ki tudja, valaha jól jöhet. Szóval nem, én, én egyébként ezt nem úgy mondom, hogy átértem a színházra, hanem valahol visszatértem hozzá mert végig is csak színházban nőttem fel, bár sokáig nem jutott eszembe, hogy ott is dolgozzak. És akkor volt ez, hogy, hogy neki volt egy ilyen produkciós cége, és akkor én közben elmentem Londonba négy hónapra egy Erasmus ösztöndíjal, egy ilyen Erasmus szakmai gyakorlattal, ahol is megismertem ezt a Letters Live nevű produkciót, amiből aztán később a magyar verzió lett a beszélő levelek, és akkor én annyira belelkesültem, hogy, hogy azt gondoltam, hogy ezt meg kéne itthon csinálni. És akkor már az volt, hogy volt egy ö, produkciós ötlet, volt egy produkciós cég, és akkor egyszer bementünk a Mozsár Kávéházba, amit ö, Bartok Júlia és Prú Gábor üzemeltetett, akik ö, édesapámat régóta ismerték, és akkor m- m- a Júli fölvitt minket oda az emeletre, hogy és amúgy itt van ez a rendezvényterem, itt szoktak ilyen mindenféle rendezvények céges rendezvények, meg ilyesmik lenni, néha egy-két ilyen kis koncert, és akkor mondtam, hogy Jézus Mária, hát ebből egy színházat kéne csinálni, hát ez csodálatos ez a terem, és akkor lett egy hely is, úgyhogy itt összeértek a dolgok, és a júliék is nagyon nyitottak voltak erő, hogy ott legyen egy színház, úgyhogy így akkor tényleg a csillagok úgy álltak együtt, hogy, hogy bele tudtunk vágni ebbe a színházba, és az első produkciónk az a beszélő levelek lett, és és hat évig működött ez a színház, amit igen, édesapámmal ketten üzemeltettünk, és aztán, hát ugye az első, Két-három év szólt az építkezésről gyakorlatilag, mert hát ugye teljesen nulláról kellett felépíteni egy új helyet így a színházi, tehát a budapesti Broadway közepén. És akkor, amikor eljutottuk odáig, hogy már egész jól elkezdett menni a színház, akkor jöttek a nehézségek a kulturális tao eltörlésével, a pandémiával, stb. 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 Úgyhogy onnantól meg a folyamatos küzdelem volt a következő három év, és akkor most 2022. júniusára jutottunk oda, hogy be kellett zárnunk a színházat, mert abszolút feléltük az összes tartalékunkat, és nem volt már semmi. Ilyen, ö, semmilyen támogatás, amiből tudtunk volna tovább működni. Ö, úgyhogy volt szép része, volt küzdős része, de, de nekem ez így kerek volt, meg egy ö, meg tényleg egy nagyon fontos része az életemnek, meg nagyon sok mindent hozott magával.
0: A nézőink hallgatóink között lehet, hogy sokan vannak, akik nem hallottak róla, hogy milyen darabok, mi volt az irány, mennyire volt ez egy Gyurma, amit így menet közben formáltatok, vagy puzzle, amit így raktatok össze. Tehát ez, ennek a koncepciója hogyan változott, és, és kikkel dolgozhatok együtt.
1: Igen, hát ez kezdettől fogva egy célunk volt, pont amiatt, hogy tényleg ott vagyunk a rengeteg színház között. Hát ugye ez a Mozár utca Nagymező utca sarkán volt ez a színház, tehát ott van a, a Tália Színház, a Radnoti a. a most már ugye a hadszín is ott van, szóval jó sok színház ott van a közelben, hogy akkor próbáljunk meg valami, valami picit másféle szint hozni ebbe a sokszínűségbe, úgyhogy az is lett a motton kezdető fog, hogy színház újra gondolva. És akkor már maga a beszélőlevelék is ugye egy ilyen produkció volt, ami ugye színház is, de azért nem egy klasszikus színházi előadás, picit irodalmi jellege van, és úgy alakult ki az első években a repertoárunk, hogy, hogy kiírtunk egy produkciós pályázot, és akkor arra váltunk mindenféle ötleteket, és hát nagyon sokféle ötlet érkezett, és abból is mindig olyanokat igyekeztünk válogatni, amik egy picit úgy eltérnek ettől a tényleg hagyományos színházi formától, vagy megoldásoktól, ami alatt értem azt, hogy volt ö, mondjuk a beszélőlevelekhez hasonlóan előadássorozatunk, a Kortalan Kortás, ami, ö, amit három színésznő, Fodor Anna Mária, Járó Zsuzsa és ö, Herceg Adrián hoztak létre, ami szintén egy ilyen ö, picit irodalmi jellegű est volt, de aztán belevitt a képzőművészet, zene is, ugyanis ők mindig minden ö, előadásra választottak egy témát, volt olyan, hogy botrány, volt olyan, hogy ikon, volt olyan, hogy na most... Több lehet, hogy nem fog eszembe jutni. De szóval minden ö, esnek volt egy ilyen hívószava, és akkor ehhez a témához válogattak ők kortárs magyar irodalmi szövegeket. Abból gyakorlatilag egy ilyen egy-két próbával ö, csináltak egy egy alkalommal ott ö, a helyszínen megszülető előadást, és a második részében az esnek pedig ehhez a témához kapcsolódóan volt mindig egy beszélgetés egy meghívott vendéggel, illetve a színésznőkkel, és Szilína volt ennek a beszélgetésnek mindig a vezetője. És aztán volt olyan, hogy ö, fotókiállítást hozzákapcsoltak ehhez, a, tehát picit ilyen performansz jellege is lett aztán az egésznek. Tehát volt egy ilyen része is a dolognak, aztán volt olyan, tehát, hogy volt a klasszikus előadásaink is, például ö, már rögtön az el, egyik elsőben mutatunk volt a Karnyóné, ami ugye hát egy, az egyik legklasszikusabb magyar ö, dráma, de azt viszont három ö, akkor még színművészeti egyetemista fiú adta elő, Ö, igen, ott az... Nem, az nem az, bocsánat, az is egy másik dolog. Fürdönadrákban, ha fürdőnadrágos fiúkat látsz, igen, akkor ők azok. Ne, de
0: tudom,
1: igen. Szóval, ö, tehát, hogy az meg egy teljesen rendhagyó értelmezése volt egy ö, klasszikusnak. Ott-ott gyakor- volt a... Hmm. Igen, igen, igen. Ők azok. Ö, én nagyon szerettem ezt az előadást, nagyon vicces volt ö, és hát igen, úgyhogy voltak De ilyenek akkor,
0: is. Ah, jól értem, ó, némmel, láttam. Bal- balást láttam. Szántó Balázs, igen. Igen, igen kapott, hogy ezek akkor direkt ilyen nagyon lóbügyse, gyors, szarakott, pár előadás megélt darabok, és hogy átössz egyáltalán a, a, a menetrendetek, a havi menetrend, vagy az éves menetrend?
1: Hát ugye azért is írtuk ki az elején ezt a produkciós pályázatot, mert hirtelen ugye volt szükségünk sok előadásra, hogy föl tudjuk tölteni a, a repertuár, de az első ö, évad azért így fokozatosan épült fel, hogy egyre több előadás került be a repertoárunkba. Az, hogy mennyi, el, tehát nem, nem úgy terveztük őket, hogy kevés előadást érjenek meg, ez mindig azt hozta, hogy, ö, hogy mennyire volt népszerű a, a dolog, és ö, aztán volt olyan előadás, hogy mondjuk egy évadot élt meg, vagy csak pár előadás, de volt olyan, ami nagyon sikeres lett, és akkor évadokon keresztül játszottuk. Ö, és igazából ennyi, tehát, hogy így a, a, mondjuk a, rögtön már a, azt hiszem decemberig volt, vagy három bemutatunk abban a bizonyos első évben, 2016-ban, és aztán szépen feltöltödött az az évad, és aztán a következő két évben is tudtunk még kírni produkciós pályázatot, tehát így folyamatosan ö, egy, egy elég jó és gazdag repertoárt tudtunk ö, fenntartani, és aztán amikor megszüntették a kulturális taot, akkor akkor gyakorlatilag az egyik fő forrásunk, ugye kiment alólunk, és akkor onnantól kezdve nem tudtuk ezt a pályázatot kírni, úgyhogy onnantól kezdve voltunk ráutalva a saját ötleteinkre, mert kevesebbet tudtunk adott esetben kevesebb pénzből igen, létrehozni, úgyhogy akkor igazából vagy én, vagy édesapám, vagy hoztunk ötletet, vagy volt olyan persze, hogy megkerestek minket, és ha az olyan ötlet volt, ami beleillett mondjuk a mozárnak a repertoárjába, akkor, akkor persze azt szívesen fogadtuk, de onnantól kezdve kevesebb bemutatót tudtunk tartani, és akkor itt jött például a kéber, Anna, aki Berdős annak, aki volt nálad szintén a podcastban, aki hát az így viszik át, az még a, az volt az első, amit nálunk rendezett, az még, ha jól emlékszem, az még egy pályázatos produkció volt, és aztán a következő, amit rendezett az egy tenyér, csattan, az viszont már, az már édesapámnak volt az ötlete, tehát ez egy saját produkciónk volt már abszolút, és akkor mivel az így viszik átban nagyon jól sikerült az együttműködés annával, ezért visszahívtuk őt rendezőnek. Úgyhogy...
0: A Facebook oldalatok az még elérhető, igen. tehát ha valaki kicsit így meg akarna még jobban ismerni, meg akarna ismerni a mozs Esetleg ott készültek felvételek azok lehet, hogy valamilyen úton, módon egy fel kell Abszolút.
1: Kerüljön. Minden előadás felvetünk egyébként elég jó minőségben három kamerával, úgyhogy a pandémia alatt azokból vetítgettünk is le egy párat. Hát azért a másik trükkje ezeknek, a, ezeknek az előadás felvételeknek, hogy ugye a, a jogok azok mindig kicsit nehézkesek, tehát volt, amit egyáltalán nem tudtunk levetíteni, volt, amit korlátozott ideig tudtunk, volt, Meg aminél... De legalább megvannak. Tehát igen, meg, abszolút, Mosármű hely, az ma archívum, az abszolút a színház történészek rendelkezésére áll.
0: Csak azok, amik nekem nem matrás, nem problémás a, a jogdíjas vezője, azok akár valahol valami úton módon még lehet, hogy elérhetőek lesznek, meg lesznek.
1: Hát lehet. Ö, persze, soha nem mondtad, hogy soha, én azt gondolom, hogy a színház az elég azért a pillanat művészete, és. Ö, Tényleg én magam is szóval azt kell mondjam, hogy én nem, nem néztem a pandémia alatt online előadásokat, egyszerűen, egyszerűen szerintem a színház nem erről szól. És most, amikor meg már olyan értelemben nincs is annyira relevancia, hogy hál' Istennek lehet menni élő előadásokra, szerintem most ez annyira nem aktuális, de hogyha egyszer bármilyen módon erre még szükség lesz, vagy, vagy nem tudom, valaki mindenáron mozsárműhely előadásokat szeretne nézni, akkor
0: lehetséges. Hogy... Én lehet, hogy meg foglak keres pár jó. előadást megnézni. Ez, a, ez jó tudni, hogy meg lehet nézni akár az Annának a két korábbi adását. És amit említetted, hogy igen, volt a pandémia, meg online de, de, de nézni előadásokat, de nektek van egy ilyen gyűjtésetek, és ez szerintem egy tök érdekes, hogy ajánlatok Filmeket. Tehát a filmet azért, vannak olyan filmek, amiket te is akár többször megnéztézek ezek közé, vagy nagyon ajánlod azoknak is, akik még csak ismerkednek, vagy így kicsit skeptikusak a tánc és film kombinációjára?
1: Ö, igen, hát ez most egyébként egy ilyen egyszeri ö, kezdeményezése volt a táncínáznak, hogy akkor így az ünnepi időszakra állítsunk össze egy ilyen, ö, filmlistát, de, de én nagyon izgalmasnak tartom egyébként, és egyrészt persze vannak a táncfilmek is, az, az is szuper, és egyébként a Lábújhegyenben is van egy olyan előadásunk, ami a, hát a ö, hollywoodi musicaleknek a fénykoráról szól, ugye Fred Astaire Ginkely és Ginger Rogers stb., ö, ami egy hihetetlenül izgalmas téma, és fantasztikusak ezek a filmek, nagyon szeretem nézni őket. De aztán vannak azok a filmek, amik nem alapvetően mondjuk táncfilmek, de de valamilyen nagyon fontos szerepet játszik bennük a tánc, és ott mondjuk ami felsoroltam köztük, ott van például a Fekete Hatyú, ami ugye már egy, szerintem már egy modern klasszikussá vál gyakorlatilag. És hogyha egy másik dolgot is behozhatok ide. Egyébként már említettem, hogy írok a, ugye a Springback Magazine-nek, ez egy angol nyelvi oldal, és ez az a hely, ahova ez a bizonyos, most már közel százfős kis európai kritikus csapatunk ír. Hát nem, nem 100 fő, de jó sokan írnak közülük oda. És ott van egy ilyen ö, sorozat, hogy Dance Plus. Ez egy sorozat, ahol filmeknek a táncjeleneteiről írunk tulajdonképpen, de nem kifejezetten táncos filmekről, hanem nekem például nem sokára fog megjelenni egy írásom a most nemrég kijött Don't Worry Darling című filmnek a táncjeleneteiről, de én írtam például már a, még egy kört mindenkineknek a táncszínetéről. Vannak
0: tehát a joker, el, te... a, a groovek a Facebook oldalán, vagy az így, istáján, igen, is, ezek... igen, igen, ott is,
1: igen, igen. Mert hogy ez, ez tényleg szerintem egy nagyon izgalmas téma, és én annyira örülök, amikor így mondjuk nézek egy filmet, és nem tudom előre, hogy lesz benne egy táncjelenet, de egyszer csak felbukkan egy ilyen tök izgalmas táncjelenet benne.
0: És mondjuk én top 3 tudom, ez ilyen hülye kérdés, vagy nehéz kérdés, de mondjuk csak tánc. Nézzük a táncot. Nekem például a táncról beszélünk, akkor a modern rústok, ez egy csomó mindent beúlik, de persze a, a egykört mindenkibe is. Adott. Nekem ugye nagyon testidegen volt, meg nagyon furcsátom a végén az a tánc. A film az nagyon jó volt, nekem ott az a furcsa volt a végén, de neked dobom fel a labdát, hogy mondjuk a három kedvenc ilyen tánc tánc témájú filmed, ami úgy érdekes lehet, vagy lehet, hogy úgy lehet a nézőknek, hallgatóknak.
1: Mm-hmm. Fú, hát igen, ez most... De hát kicsit gondolkodnom kell. Hát a Fekete Hatyút azt mindenképp mondanám, ami egyébként egy érdekes dolog, mert amikor először láttam itt, egyébként Bécsben, még moziban, a bemutató idején, akkor nekem egyáltalán nem tetszett. És aztán...
0: Én szeretem a Rána mindegyik egyik filmét, és úgy várom már a báját, <gül> hát nagyon-nagyon kíváncsi, hogy milyen lesz Rána
1: Igen, és hát aztán eltelt, nem is tudom, szerintem közel tíz év, vagy hát már nem, nem, nem azt hiszem talán már mi 2009-es film volt, szóval lehet, hogy még több is, és újra néztem most így a kapcsán, és most meg igazából tetszett. Tehát meg szerintem nagyon izgalmas ez, ahogy, ahogy tematizálja ezt a fekete hattyú, fehér hattyú, tehát ezt a kettőséget, ami a balettban is egyébként egy nagyon izgalmas, és talán kicsit önmagán túlmutató. Tehát azon a meseszerű dologon, hogy most van egy jó hattyú, meg egy rossz hattyú, vagy egy jó nő, meg egy rossz nő, hanem ez, nem tudom, pszichológiai szempontból is nagyon izgalmas, meg hogy behozza ezt a horrort. És szerintem a, a tánc meg a horror kapcsolata, az nagyon izgalmas. Tehát, hogy... Beugrik
0: erő. valami, ami ezt kombinálja. Tehát ez, ez egy elég érdekes remix.
1: Abszolút, igen. Például a Suspiria című film, ezt nem tudom látni, de ez... Nem az ö- ilyen
0: éjszaki? Ö- nem,
1: ö- Hát ez egy, ez egy remake volt, tehát van, benne egy, van belőle egy 70-es évekbeli film, de most pár éve volt egy feldolgozás, a Luca Guadagnino, tehát egy olasz rendező, rendezte újra, és Dakota Johnson játsza a főszerepet. Hát az, az elég kemény horror egyébként, de egy tánciskolában játszódik, és, és igazából Damien Jalé... Csinálta a koreográfiákat, de alapvetően erősen erre a német ő tánc, tehát visszautaló, hajazó koreográfiák vannak benne, úgyhogy azt is ajánlom, és akkor kéne még mondani egy harmadikat, ő majd valamikor még. ha Ez a lala lennek a,
0: a nyitó jelenete? az nekem nem
1: tetszett képzelet, de hát azt is újra kéne néznem, mert most nekem már. Nekem az van az, a... hogy
0: először nagyon tetszett, szerintem moziba láttam, és másodjára már, már nem volt meg az a varázsa, tehát így tudtam, mi történik, meg volt a katarz és a régénéd is, és máshogy nagyon limonádi szilup mm. volt, tehát így értem, hogy valamelyik film jól regszik, rosszul regszik, és itt a Fekete Hatton akartam ki, hogy emlékszel őket 2010-ben, vagy nem tudom, 11 ben amikor láttad, akkor miért nem tetszett?
1: Hát, amire emlékszem, nem tudom, lehet, hogy akkor, mert egyébként szóval most itt mondtam, hogy mennyire jó a balett meg a horror kombinálása, de hogy én a abszolút nem szeretem a horror filmeket, szóval én csak így balettal felhigítva. Úgyhogy lehet, hogy az a, az, az eleme se annyira tetszett, meg valahogy akkor nekem annyira nem, nem tűnt hitelesnek maga az a, a, az a sztori száll, hogy egy amúgy nem annyira alkalmas táncosnőt ennyire tolnak arra, hogy, hogy akkor ő most tényleg ott legyen a, a főszereplő. De hát Na hát, ugye a hitetlenség felfüggesztése az meg a forgatókönyvíróknak
0: a... mennyire szalad meg a, a fantáziája. Igen, tehát...
1: igen. Na közben eszembe jutott még egy film, akkor mondok egy harmadikat is, ami ö, van benne táncjelenet, de hogy nem is ez az érdekes, ez az annak Kareninának a ö, nem tudom, pár évvel ezelőtti feldolgozás, amiben Kira Knightley játssza a főszerepet, és Joe Wright rendezte, és a már általán emlegetett Cidi Larbi készítette a korográfiát, de ö, tehát nem csak a táncjelenet, hanem abban a filmben minden megvan vagy gyakorlatilag egy ö, színházi környezetben játszódik, tehát hogy, de, hogy maguk a jelenetek színpadra vannak rendezve, tehát hogy félig olyan, mintha egy színházi előadást néznél, csak ugye filmen, és hogy a van egy olyan jelent például, ahol a, látjuk a hivatalnokokat, ahogy pecsételnek, ahogy nem tudom, teszegetik a papírt, és hogy az, az, annak minnek koreográfiája van. És fantasztikus, és ez szerintem azért is nagyon izgalmas, mert az ilyen jelenetekből, meg az ilyen filmekből látszik az, hogy tényleg a tánc az nem áll meg ott, hogy amúgy mondjuk Anna és Fronszki keringőznek egyet ott a bálteremben, hanem hogy minden lehet tánc, meg minden lehet igazából az életben, meg a filmen.
0: Meg hát a koreográfiát hozod, én például nagyon szeretem az egysnittes jelenetek, ami mondjuk 5-10 perc, és akár azt a, azt a jelenetet hogy legyakorolják, kigondolják, akár egy-két hónapot is, vagy egy évet csak egy-egy jelenlettel foglalkoznak, ott mindenkinek tudnia kell, hogy mit, mikor, merre, meddig mozdít, megtörténik meg, tehát így ilyen téleg tényleg nagyon összefonódnak ezek is, hogy ki milyen múltból jön, kinek, minek, mi a nézőpontot hoz magával, akár rendezőként, akár, akár operatőrként, tehát ezek, ezek az egysnittes nyertek különlegesek tudnak lenni, és hatalmas igen. munka összerakni.
1: És akkor ebben ezt meg ami csúcsra járat az a Birdman című film volt, uh, igen, ami ugye nem táncos, de viszont színházi közeg, és, és azt is nagyon szerettem, úgyhogy színházrajongóknak azt a, is
0: ajánlom. 1917-et tudom javasolni, tehát az egy háborús film, és vannak benne trükkös vágások, de, de, de olyan, mintha a kamera egy szereplő lenni, és az végig kíséri a kettő főszereplőt, és az is, hogy ezt így leforgatni, de már egy 5-10 perces jelenet is, ahol tehát a metrón, itt megye megyünk, lemegyünk, fölmegyünk, azok, tehát a bőrmemben is ott is, hogy a színházból igen, kijövünk igen, a, igen. a Times square re ezek ilyen bődületesen nehéz és nagyon profi csapat kell, ahol is alapból, nagy tehetségű és rutinú csapatok dolgoznak, amikor tényleg minden másodpercben, vagy ott másodpercenké van vágás, de ahol meg ilyen snit nélküli van, az, az, az brutál, itt, brutál igen. nagy kihívás. És itt én nagyon sok műfajról beszéltünk, de magán belül, a a kortás, meg balett, hogy te ezeket nagyon külön tudod venni, és mindegyikben el tudsz mélyed, mindegyikben meglátod a különlegességet, vagy azért van ebben egy ilyesfajta preszt is, mert de utána modern tánccal foglalkoztál, hogy így, valami így közelebb áll hozzád, valamit így úgy, mint oh, mondjuk a kortás komoly zenét, hogy például az nekem nagyon-nagyon mm. nagyon távol áll. próbálkoztam vele, de hát inkább a klasszikusokat tudom így értelmezni, hogy neked ilyen szempontból a tánccal valami, hogy közelebb került idővel, vagy mindig közebb volt, valami távolabb van.
1: Tehát korszakok vannak igazából az én életemben is, azt gondolom, tehát a gyerekkorom az abszolút a klasszikus balletről szólt, valóban én magam is balettoztam, meg nyilván elsősorban ilyen előadásokat is néztem. Aztán olyan 14 éves korom körül kezdtem el ö, modern táncotani földi Bélánál, és akkor... Ö, akkor nagyon sok ilyen előadást néztem, modern táncot, kortárstáncot, és egyébként azt gondolom, hogy az, ami egy ilyen húsz évvel ezelőtt volt körülbelül, az, az egyébként egy ilyen aranykora is volt. A, így a,
0: ez a régen minden jobb de volt. De ez
1: sajnos így van, tehát, hogy azért so, nyilván ennek sok oka van, megint csak lehetne finanszírozási kérdésekről is beszélni, meg hát azért az elmúlt húsz évben nagyon sokat változott a világ, nagyon sok szempontból, és és változott az inger, stb. stb. Ez egy külön téma lehetne, de hogy na mindegy, tehát hogy az sok, sok okból és sok szempontból szerintem tényleg egy ilyen aranykor volt a, a kortástáncban, a modern táncban, a, egyáltalán a független színházi életben, akár ö, Magyarországon, akár azt mondom egyébként, hogy ezek a ö, koreográfusok, akik, akiket itt említettem a műsor elején, hát ő ne, ők sem most élik azért már egyébként a fénykorukat, hanem ilyen 10-15 évvel ezelőtt élték. Úgyhogy, ö, úgyhogy volt ennek egy ilyen nagyon jó korszak, az én életemben is meg szerintem a, a művészeti ágban is egyáltalán, és aztán most bevallom őszintén, hogy én most egy ö, kicsit így megcsövördöttem a kortárstánctól, és egy kicsit most ö, nehezen tudok lelkesedni érte ez egy, egyaránt érvényes a magyar és a nemzetközi szintére is, és, és furcsa módon most...
0: Kellenek a fiatalok, kellene valami vérfrissítés esetleg? Hát nézd,
1: nem tudom, vannak fiatalok, ugye az biztos, hogy számít, hogy nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, tehát, hogy azok a körülmények, amik vannak, abban nagyon nehéz egyáltalán motiválnak maradni, és aztán... Persze, közben meg valahol ott is vagyunk, hogy most már minden megvolt, tehát most már megvolt az, hogy nem tudom, hozzuk be a filmtechnikát, volt az, hogy mindent meg lehet már csinálni a színpadon, és mindent meg is csináltak már a színpadon, tehát én azt érzem, hogy egy picit most ilyen útkeresésben van az egész műfaj, hogy, hogy mi az, ami, amivel tényleg újdonságot lehetne hozni. Úgyhogy ezzel párhuzamosan meg így, így most kicsit elkezdtem megint így a balett felé orientálódni, és megint valahogy elkezdett jobban érdekelni ez a dolog, vagy, vagy szívesebben nézek balettel adásokat, aminek egyébként részben az is az oka, hogy most ebben az évadban lehetőségem van a rondoni a royálbalének a mozis vetítései előtt bevezető előadásokat tartani otthon Budapesten. Tehát most elég sokat foglalkozom így a, így a ballettel, és mondjuk hát a londoni royal-valé az alapvetően egy olyan fantasztikus minőségű együttes, meg olyan előadásaik vannak, hogy nem nehéz elkesedni értük, de hogy ez így azért így kihatással van most arra, hogy mit nézek most többet, vagy mivel szeretnék többet foglalkozni.
0: Te mondtad, hogy mennyi minden megtörténik a színpadokatik mesztelenkedéstől, technikán át, hogy volt ami, ami szerinted nagyon izgalmas, és tök jó, hogy próbálkoztak vele, és volt ami mondjuk nagyon-nagyon nem működött. És Nem tudom, ennyi szubjektíven, vagy szakmailag, akár mind a két oldalról.
1: Igen. Hát például nekem ez a ez a filmtechnika behozása, tehát amikor, nem tudom, kameráznak a színpadon, akár előre felvett dolgok, vagy elég sok előadásban eljátszották azt, hogy mondjuk behoztak kamerát, és akkor ugye élőben vetítettek, ez, ez nekem viszonylag kevés adott hozzá annyit, vagy, vagy, vagy bármi más, ami nagyon ilyen technikára, a modern technikára épült, az, az nekem annyira nem, nem adott hozzá. Nyilván persze ezeket a köröket le kellett futni, most már nem annyira népszerű egyébként ez az irány, és én, és én, azt, és én nem is talált ezt annyira izgalmasnak. Aztán persze, hát ez a messzenkedés, ez mindig csak egy példa, igen, ez, ez mindig ilyen vita téma egyébként a, a szakmában, hogy ez mennyire szükséges, vagy mennyire, vagy mennyire elfogadható. Hát azt hiszem, hogy ez most már kicsit túlzásba van vive a kortárstáncban sokszor. Ez én úgy látom, így nemzetközi szinten.
0: És tízletben, hát nézzünk pozitív volt és mi, a mondjuk nagy, vagy akármilyen nagy díszletek, forgószínpad, bármi, ami azt mondott, hogy fű, vagy projektorok, tehát el is minden is működhetett, ami úgy, ami pluszban így hozzá tudott tenni akár egy előadáshoz.
1: Hát biztos, és ö, szóval igen, itt nyilván a, a léptékekről, meg a lehetőségekről beszélünk, és például, ö, most már akkor maradok ennél a két példánál, tehát mondjuk akrem Kánnál, meg szidilárbi Larbi hogy azok az előadások, amiket ők elhoztak szánkpöltenbe, azok azért elég nagy technikával operáltak, tehát szép nagy díszletekkel, nem tudom, jelmezekkel, ö, a szidilárbinak voltak olyan előadásai, amiben hát volt valamiféle vetítéses technika, de nem ez a a nagyon kommersz. És azért persze, tehát hogy az azért tud egy olyan plus plus adni sokszor a, az élményhez, hogy a, nyilván a, a mellett, tehát ez akkor tud működni szerintem, vagy akkor jó, hogyha amellett mellett van egy nagyon minőségi tánc. Tehát, hogy nem arra, arra épül az egész, hogy látványosság, és akkor elviszi azt, hogy ú, de jó a díszlet, meg nem tudom, hogy villognak a fények, hanem hogy a mell- nagyon minőségi tánc mögé ez a, tud valami pluszt adni. És hát sok esetben ez ezt azért a kisebb együttesek, vagy Magyarországon azt mondom, hogy k- szinte az összes együttes ilyen dolgokat nem tud megengedni magának, és azért a Sokszor meg a, a szegénység, már mint most konkrétan az anyagi nehézségekre gondolk, az viszont nagyon tudja a kreativitást segíteni egy pontig. Szóval, hogy, és ez az, amiről beszélek, hogy mondjuk nyilván 20 évvel ezelőtt sokkal jobb helyzetben voltak a magyar együttesek, finanszírozási szempontból is, de nem nem tudtak mondjuk ilyen büdzsékkel operálni, mint ezek a külföldi együttesek, és hihetetlenül kreatív és nagyon izgalmas. Pusztán a dramaturgia által nagyon izgalmas előadások jöttek létre, és most van szerintem az a pont, amikor a szegénység az már nem segíti a a dolgot, abszolút.
0: És te annyi mindent láttál, te kortársanát, most a a londoni baletten keresztül, hogy van, amit úgy és ez jön az ötlet, hogy mondod, hogy van ez a horror, meg balett nek a rem, remixe, keveréke, hogy akár színpadon várnál még valamit, ami még nem született, meg nem az, ha mondjuk a te ötletet is takarod megvalósítani, akkor persze ne Nem,
1: <gül> ilyen ambícióm nincsen. De
0: valamit az, azt mondod, hogy hú, ez még, még jó lenne, ha megcsinálják, hogy meg lehetne csinálni, mert miért ne?
1: Hát nem, szóval ilyen újításszerű dolog Akkor nincs. Akkor már láttam mindent? Én, már, én egyébként már mindent láttam, én ezt most már sokszor szoktam elmondani. Egy, egyébként engem már nem lehet felbosszantani színházba. meg És meglepni engem, se, tehát? Hát nem nagyon, szerintem. Én én Pintér
0: át, Béla se tegyük Pintérül.
1: fel? Ö, ne, hát nem, nem tudom, nem, annyira nem. Ö, igen. Tehát, hogy mi, mi, mi volt a, bocsánat, mi volt a kérdés? Valamik hát valami, valami, engelyen. Igen. Ö, nem, egyébként ez a horror, ez érdekes dolog, mert erről a, az angol szerkesztő írt egy külön cikket, hogy mennyire működik mondjuk ez a horror és a tánc a, ö, ötvözése a színpadon. Tehát már ugye filme jól tud működni, de hogy színpadon mennyire, és arra jutott, hogy annyira nem. Tehát, hogy színázban nem lehet annyira megijeszteni az embereket, azért szerintem, hogy az tényleg hatásos legyen, mert ott ugye azért mindig... Ö, tehát azért mindig jobban érzékelet, hogy az illúzió. Azért
0: nekem lennének mert hát hogy valakit ott bentül, több, mint egy néző, és akkor mondjuk hogy az első előad, első felvonást, mint néző néz meg, és akkor utána megmozdul, tehát lehetne ezekkel itt trükközni.
1: Hát biztos, ilyen immerzív élmények vagy nem tudom, előadások. Szóval én alapvetően szerintem egy kicsit konzervatív ízlésű néző vagyok, ok, függetlenül attól, hogy a van is, persze nagyon sok mindent tetszik, és hogy én, az, én például nagyon szerettem az ilyen egyszerű volt, vagy nagyon szeretem az ilyen muzikális koreográfusokat, ami, ami, ami nagyon sokszor zavar engem a, a kortárs tánc előadásukban, hogy, hogy most nagyon nagy, nagy divat lett például az ilyen különböző zörejek, meg az ilyen hangulisszák de aminek sokszor kifejezetten olyan célnal, hogy szerintem néző idegesítő célnal, és ez, ez elég zavar is. Én nagyon szeretem, hogyha valaki, ha valaki mondjuk muzikális, és valaki mondjuk úgy tud egy zenéhez hozzányúlni, Akár lehet ez egy klasszikus zene is, de persze nem muszáj, hogy az legyen, hogy az mondjuk valahogy úgy tud együttműködni. Nem véletlen azért, hogy hogy csináljuk ezt a Lábújhegyent, mert nekem ez, ez fontos.
0: De ez, és, mert te engedjebb mindent láttál, így, így. mi volt akkor, ami utoljára szerinted meglepett, tehát nem muszáj annak konkrétan lenni, ami azt mondta, hogy akár látványban, bármiben, már rég volt, és el kéne tehát nem olyan friss élmény, hogy ú, uh, ez, tehát már, nekem például a film élményben, csak hogy mondjak ötletet, én, én az északiakat nagyon szeretem, és, és ott, ott, olyan filmek tudnak néha jönni, hogy nem is gondolnád, hogy egy, tegyük fel, ami nekem eszembe jut, az igazság bajnokai, hogy ott 10 percenként műfajt váltanak. Uh-huh. De nagyon jó a karakterábrázolás, mindenki megkapja a saját mélységét, sztoriát, motivációját, de egy érték át mondjuk a drámába, akár a thrillerbe, és, és nekem például az éjszakiak tudnak, tudnak hozni meg, hálazni, hogy az a Hollywoodba is azért. Most nem fog ezt a a Lalannak a rendezője, de neki is a legutóbbi filmje, nem a Babylon, ami most megy majd a moziba, mm-hmm. hanem a, a Tick-Tick Boom, az is szerintem egy, az pont a színházról szól, és, és a hálózik a jönnek ki olyan filmek, amik így meg tudnak lepni, hogy akkor neked mi volt az utolsó olyan színházi élmény, ami úgy megleped, lehet több is, ha így beugrik.
1: Hát meglepni, az tényleg nehéz már engem. Igen, tehát az éninger küszöböm, az már nagyon-nagyon valahol fent van a plafonon. Én én azt, ami ami nem annyira meglepő, csak szerintem egy tánckritikusnak az a a, meglepő élmény, vagy az a különleges élmény, amikor egyszer csak azt veszed észre, hogy nem a, a cikket írod a fejedben, vagy nem, az, nem elemzed az előadás, hanem azt veszed észre, hogy, hogy benne vagy az előadásban. A én sem a
0: vágásokat nézem, igen, és társadalmi nem tég a sztorit. Értem, mire gondol.
1: Igen, igen. És egyébként egy kicsit azért szeretek most balettet nézni, ami, ami persze egyáltalán nem egy meglepő műfaj, hogy úgy mondjam, mert, mert abba úgy tényleg úgy bele tudok, bele tudom engedni magam, és úgy bele tudok ülni kortáztáncban, um, hát egyet, a, a mostani impulstáncon, az idei impulstáncon is nagyon sok előadást néztem, és ami nekem nagyon meglepő volt, hogy um, Antares de Kerszméker, aki egy belga korográfusnő, nő, um, hát 60 fölött van szerintem, és most már a, nagyon régóta egyébként a, az ő koregráfiája volt, amit az előbb azt hiszem bejátszottál, amit Angilával táncoltunk. Tehát um, Rózásznak hívják az ő együttesét, és ő elhozta most az impulstáncra az egyik ö, legújabb előadását. Közben nézzük, igen. Közben ezt elmondom, tehát, hogy ő neki volt egy ilyen Rózász, Danzt, Rózász című előadása, azt hiszem, 84-ben, ha jól emlékszem. És ö, annak van egy ilyen székes élet, készült aztán egy filmfelvétel, és ö, csináltak egy ilyen projektet, hogy... Ö, hogy mindenki csinálja meg belőle otthon a saját verzióját, és akkor abból küldjön be egy filmfelvételt. És akkor nagyon sokan küldtek be filmfelvételt, és ebből csináltak egy installációt, de ez is ilyen szerintem ilyen tizen évvel ezelőtt volt, és amikor ugye bejött a pandémia, és hát mindenki otthon ült, akkor felélesztették ezt a projektet, és akkor megint mondták, hogy akkor mindenki otthon csinálja meg a székes verziót. Úgyhogy amikor elindítottam a Groove Podcastot, és Angela, Eke Angila volt az első vendégem. Akkor kimentünk a Norma Fához, sikerült az év legidegebb napján, hóban kimentünk és eltáncolnunk ezt a, a saját verziónkat belőle. Tehát ez ilyen panelekből felépülő koreográfia, igazából bárki meg tudja tanulni, nincs benne semmi különösebb nehézség. Na szóval ő, ez a koreográfus nő érkezett ide az Impulse és azt hiszem, hogy forma nyelvében az egyik ö, leg. Mm, nem tudom, klasszikusabb vagy hagyományosabb forma nyelvű előadás volt. És, és, és az volt a nagyon meglepő nekem. Egyébként Biebernek, nem akarok butaságot mondani, Franz Ignác Bíbernek, aki egy klasszikus zeneszerző, a Szonáta ciklusára készítette ezt, a, ezt az előadást és az volt nekem a meglepő, hogy itt tömegesen mentek ki róla az emberek, és közben nem volt semmi, tehát hogy semmi felzaklató nem volt benne, szerintem egy nagyon izgalmas előadás volt, egyszerűen ö- tehát nem tudom, nem, nem volt egy könnyű, tehát ne, tudod, mikor egy könnyűnél is az, hogy nem egy ilyen kis lektűr, hanem hogy azért úgy m- kicsit jobban megdolgoztatja az agyat. Na, ez is ilyen előadás volt. És közben olyan előadásokról nem mentek ki, ahol hánytak a színpadon, ahol kardérre hányták magukat, ahol nem tudom, tényleg minden Kérti
0: ezeket a nézőket. Igen,
1: és ö- igen, tehát hogy ez, ha nem is a színpadi része, de hogy mint körítés, nekem ez így meglepő volt, vagy hogy, hogy tényleg mennyire más a Preferenciák vannak így nézőként?
0: Nekem is volt kapocsa, hogy valamit így néztem. Lehet, hogy már fáradt voltam, és csak így néztem, hogy most mire gondolt a költő kategória, de. de kapacson láttam a recikvielt, és az nagyon-nagyon tetszett, meg hát az még Covid előtt, COVID-ut, Covid közben is amúgy lett volna egy együnk a Cirque de Soleil-re. Tényleg a Cirque du soleil amúgy láttad, voltál róluk mi a véleményet tegyük fel, mert az is egy franchise brand. igen,
1: igen. Láttam őket élőben is, többször, meg láttam felvételt is tőlük Különböző minőségűek voltak, tehát hogy volt, ami nagyon tetszett, volt, ami kevésbé tetszett. Alapvetően én azt gondolom, hogy, hogy ők, hát persze alapvetően az ő, ő előadásaik azért a sóról szólnak, és én azt gondolom, hogy nagyon profin össze van téve, meg, meg tök jó. Én, én úgy gondolom, hogy semmelyik, tehát ugye nagyon sok eleme van, van menet, cirkusz, van benne tánc, van benne ének, fene tudja még mi van benne, és hogy, hogy mindegyikben jó minőséget hoznak, de semmelyikben nem hoznak olyan nagyon kiemelkedőt, hanem igazából ez egy mi ilyen.
0: Ez belőle, tehát így meg tud ezt fogalmazni? Hát
1: az picit, hogy ez talán ezen a túl menjen, de hát ez nem is erről szól, de az, hogy egy profi szórakoztatás, az, azzal nincs semmi baj szerintem, tehát hogy is szerintem annak is abszolút van lé- létjogosultsága, tehát hogy...
0: Hú, és ez a profi szót behoztad, és ugye adáson kívül beszéltük, és én például színházzal foglalkoztam, Komoly hobbiként, meg egy vándor, vándor cirkusz színházban, így a bom, János Vitéztől kezdve pár darabban így, így táncoltam, meg biodíszlet voltam.
1: Ugye, hogy mindenkinek van amikor az a tánchoz, ez mindig kiderül?
0: De, egyértelmű. Tehát én mezőkövesztő vagyok, tehát a macsósságtól kezdve csomó minden ilyen szempontból azért. A, akarva akaratlanul, de ezen nincs is semmi, baj, meg az evolúciósan is. Tehát az öröm tüzet életbe tudtuk tartani, de ez, gondolom, ti mentetek még, nem is tudom. Az őső nem biztosan, tehát az <gül> emberek, ez miért nem mentetek vissza?
1: Ádám visszament az ős emberekhez, egyébként az el, kicsit meglepett ezzel engem a legeslegelső előadásunkon a Mosárban, amikor m-m, elszerettem volna kezdeni a 14. rajostól ugye a történetet, és akkor ő mondta, hogy de ő neki muszáj egy kicsit így áttekinteni, hogy mi volt előtte, és akkor így visszament az ősemberig, és akkor egy ilyen gyors talpalóba lenyomta a tánc- történetet. De, de, hogy alapvetően itt a színpadi táncról szerettünk volna és az ahhoz kapcsolódó zenéről veszélyeni, és hát tényleg különben meg, nem tudom, 28 részes lenne a sorozat, nem, nem 9 egyrészt, másrészt meg azért nyilván a források, tehát, hogy azért az ősember táncról viszonylag kevesebb forrás van, mint 14. Lajosról, és aztán meg arról, ami utána jön, szóval
0: Igen vicces volt, hogy hogyan lehet a zenét dokumentálni, vagy a táncot hogyan lehet dokumentálni. Igen. Az előző gondod, körülbelül azt szerettem volna, hogy te nagyon sokféle profit, de akár amatőr társulatokat is láttál, hogy sokszor nem is a pénz számít, hanem a kreativitás, a, a motiváció, hogy láttál, vagy mi, mi a tapasztalatot, hogy nagyon profiktól, hát ez egy és akár amatőröktől meg zseniálisat.
1: Hát nézd, igen, ez ott kezdődik, hogy, hogy mi az, hogy amatőr egyébként ez a, ennek magának. Jó ennek téma. Ma. Hát én írtam el egy szakdolgozatot igazából, úgyhogy majd elküldöm neked. Tehát, hogy mint használat, ugye mondjuk Magyarországon az, hogy a ma független színházaknak hívjuk őket, de volt, amikor alternatív színházaknak hívták, volt, amikor amatőr, tehát mondjuk ez még inkább a rendszerváltás előtt volt, de hogy azok sem voltak feltétlen amatőrök, mint ahogy ma sem amatőrök a független színházi művészek. Van köztük, aki nem végzett mondjuk színművészet egyetemet, de vannak egy csomó, akik igen, szóval, hogy persze nagyon nagyon-nagyon, Erős fogalmi átfedések vannak ebben, és a táncnál ö, megint csak érdekes dolog ez, mert hogy, hogy tényleg a nagyon sok táncos nem mondjuk egy hivatalos úton szerzi a képzését, hanem autodidakta módon. Úgyhogy ö, most konkrét példát nem fogok tudni mondani, de szerintem valóban nehezen értelmezhetők sokszor ezek a határok. De akkor volt, láttál? Persze, abszolút. Elnök meg, elnök hát, ö, meg hát nyilván idézőjelbetéve téve alatt is láttam olyat, ami nagyon színvonal alatti volt, úgyhogy hogy ne?
0: Ha már diplomunkádba így beletenyereltünk, így annak van valami nagyon zanzásított konklúziója, ment mi volt a probléma felvetés, mi volt a gondat felvetés, akkor mi, mi, mi volt végül a konklúziója?
1: Hát ez egy jó kérdés, én azt hiszem, hogy már nem is emlékszem annyira, de hogy ez így a ja, független szín, most maradjunk a független színházaknál, mert most így hívjuk őket, azoknak az ilyen elmúlt, hát ez nem is tudom, mikor írtam, tán 2012-ben elmúlt x évének az áttekintése, és mondjuk a finanszírozásának. Hát nehéz, nehéz téma. Igen, igen, és azóta csak sokkal nehezebb lett, úgyhogy még lehet, hogy pont egy jó pillanatban zártam le azt, akkor...
0: Mert számomra tudod, az egyen közkézen forgó, hogy az a profi, aki ebből él meg, és a többi, meg mindenki amatőr, és, és ilyen szempontból, hogy ki mi tud megélni, meg tud élni belőle, milyen szerencséje van, milyen lehetőségeket kapjon egy COVID-bármi. Tehát most is, például nekem csak furcsa, hogy egy zsoltot látom egy csomó filmben pedig lehet, hogy sokan nem is ismerik, egy tök jó színész és most elég sok filmben fel fog tűnni és hát, ha így felfedezik maguknak az emberek, és most valamelyik gyengébb film valamelyik jobb film és, és lehet, hogy valamelyik színész meg majd kap lehetőséget, vagy, vagy ő a külszínházban, vagy ilyen avangar, vagy a Larry, a Larry című uh-huh. filmet, Én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy a, most nem fog ezt a színészsorásznak a neve. benet. Bennett. Ha, köszönöm szépen, hogy az ő karrierje is majd hogy fog alakulni, mennyire akar underground lenni, vagy ilyen outsider lenni, tehát nem egyszerű ez így megfogalmazni, meg hogy ki, ki mennyire szabadúszó, vagy a biztos lét mellett teszi le magát, de a munka meg, amit az asztalra letesz az ember, és ez, ez sok mindentől függ, hogy De szerintem főleg nem attól, hogy most ki ebből él meg, vagy nem ebből él meg.
1: Hát ö, erre van egy jó például, egyébként nekünk a Mozsár műhelyben volt egy ilyen előadásunk, Mészáros Piroskának a Kolgör című előadása, ami az ő saját élményei alapján íródott, ugyanis ö, a Nemzeti Színháznak a tagja volt még abban az időben, amikor a Földi Robert volt az igazgató. Szóval az igazgatóváltáskor őt elküldték, és, és akkor hát ugye szabadúszó színészlet, csak nem ahogy hát, bejött van, van itt. Van fotón? de kell, hogy legyen, igen. Jó, addig megkeresem. Tehát akkor jött az, amiről itt beszélsz, hogy, hogy nem tudott belőle megélni. Pontosan az volt, amit ott az előbb. Ö, nem.
0: Keres most a nézők nem mert
1: igen. Közben próbálom mondani. Szóval, hogy, hogy nem tudott a színészetből megélni. Nem, nem ez lesz az Mm. A, picit visszább, igen. A, mm. Mm. Nem, a. szerintem ott a kettő kicsit jobbra. Tartsd? Nem. Hát...
0: Hát a, a montájidat utóra meg lehet igen. nézni. Igen. Igen, visszállom a szót, és akkor ezek a képeknek fútra. Jó,
1: majd ha felbukkan, akkor szólok. Szóval nem tudott Piroska megélni akkor éppen a, a színészetből, és akkor ő elment egy call centerbe dolgozni, és az ott ott szerzett élményeiből írta ezt a call Girl című darabot. Aztán volt, amikor közben kapott felkérés, és akkor párhuzamosan futtatta a színészi munkát, meg a call centeres munkát. Úgyhogy igen, hát, és akkor nála is felmerült ez a kérdés, hogy akkor ő még most színésznő, amikor éppen nem dolgozik színészként, vagy akkor most ez el lehet a felejteni. Szóval, és én nagyon vicces, de közben meg nagyon megható előadás is lett belőle, és nagyon sokan szerették, mert ráadásul az, ez egy olyan előadás volt, hogy tudtak vele ugye azok is azonosulni, akik mondjuk művészeti pályán dolgoznak, vagy nem tudom, alapvetően színházba járok, vagy ismerősek ebben a közegben, de azok is, akik meg egy multiban dolgoznak, vagy olyan irodai munkát végeznek, mert nagyon ráismertek rá a saját problémáikra. Abban a piroska, ugye nagyon groteszkül mesélte ezt el, hogy milyen élmények érték ott, ami persze nagyon távoli volt az ő másik világától, a színházi környezettől.
0: És piroskám, annyi párhoz, tudok vonni veled kapcsolatosan, hogy te se feltétlen akartál a művészettel, a színházzal foglalkozni, végül mégis oda, oda terelődött az életed, hogy ez mennyire volt tudatos, hogy másfele akarsz menni, nem érdekel annyira a színház, de ilyen fiatal tínédzserkén, és van olyan pont, ami azt mondod, hogy ó, hát igen, oda terelt, és még mindig jól érzed magad, vagy lehet, hogy idővel, nem azt mondom, a versenyszféra fel fog szívni.
1: De hát a színház az mindig érdekelt, azért ezt én nem mondanám, hogy nem érdekel, csak az nem jutott eszembe, hogy, hogy én ebben akarok dolgozni. Ö, meg ugye volt az indológia, mint érdeklődési kör, és aztán igazából, ö, hát erre van egy konkrét történetem, hogy, ö, hogy az egyik szanszkrit órán ültem indológia, az indológia szakon, és akkor a professzorunk elmesélte egy történetet, hogy és amikor ültek e fölött a könyv fölött, és akkor volt ott ez a szanszkrit szó, és akkor öt órán keresztül csak azon vitatkoztak, hogy akkor ez most E betű vagy A betű abban a szóban, és amikor ezt úgy öt óra után sikerült eldönteniük, akkor kezdtek azon gondolkozni, hogy ö, akkor mit jelent az a szó. És akkor éreztem azt, hogy ez az lehet, hogy nem nekem való ez az életforma. Tehát, hogy nagyon szerettem a, a, az egész meg nagyon Örülök hogy elvégeztem, meg... Meg nagyon sokat hozott az életembe, de hogy az, hogy én mondjuk üljek szövegek fölött és fordítgassak, vagy tehát hogy ez egy picit nekem ilyen elszigetelt, meg inger szegény. Lett most is volna. szövegek
0: fölött tudsz szülni a kritikákat
1: Persze igen, csak hogy ne, az, hogy azon kívül legyen más is. és öm, Szóval, hogy láttam, hogy az az életforma, tehát hogy az nem annyira nekem való, hogy most persze ez kicsit ki volt csarkítva, vagy ülök egy szanszkrit szöveg fölött és fordítom, mert nyilván mást is lehet kezelni, de azt mondja, hogy mondjuk ott maradjak az egyetemen kutatni, vagy ilyesmi, az annyira nem nekem való életforma lett volna. És közben meg a, a, a színház az meg egyre jobban elkezdett izgatni, de úgy, hogy, hogy ez a háttérrésze. Tehát, hogy engem mindig az, az érdekelt így a színházban is, meg egyébként mindenek kapcsolatban az érdekel, hogy, hogy úgy, hogy készül. És ugye a színházban ez a hogy készül, ez elég konkrétan, ugye akkor mondjuk egy szervezői munkát jelent, vagy bármi ö, ilyesmit. Ö, meg ugye a tánccal kapcsolatban meg elkezdett az érdekelni, hogy olvastam a tánc kritikákat, mert nagyon érdekelt mindig így a szaksajtó, és akkor úgy ilyen szerintem így feljött bennem az, hogy átért én is tudnék írni, vagy jobbat, mert ez hülyeséget ír, és akkor így így jött tulajdonképpen ez így beszivárgott az életembe, hogy mindig is jelen volt, csak a, hogy mondjam a hobbimat, vagy a szenvedélyemet azt alakítottam át aztán a hivatásommal.
0: De jó, így lehet, hogy sokaknak olyan könnyű élet lehet, ez ugrik be, hogy hát, csak el kell menni előadásokra, és akkor valamennyire kritizálni kell. Tehát hogy egy kriti- kritikusnak jó kritikát megérni, nem olyan egyszerű, tehát ahhoz lehet, olyan tapasztalat kell, és neked van is gyakorlati tapasztalatod, neked van összehasítási alapot, hogy már sok, lehet, hogy már túl sok mindent láttál, hogy mennyire kihívás most még, vagy mennyire mennyire találsz kihívásokat ebben a munkában.
1: Hát igen, ez is nehéz, mert én egyébként egy a, tartottam is egy év szünetet a kritikaírásban, talán egy évvel ezelőtt. Tehát mondjuk az volt a szerencsé, hogy ez így pont mm, egybeesett a pandémiával, szóval amúgy sem nagyon voltak előadások. De hogy igen, én is eljutottam egy olyan pontra, amikor azt éreztem, hogy egyrészt már, mindig, amikor leírtam egy mondatot, akkor azt éreztem, hogy ezt a mondatot biztos, hogy leírtam már egyszer valahol, vagy hogy ezeket a szófordulatokat. Meg azt, hogy, hogy persze nézőként is nehéz motiváltnak maradni, pláne, hogy most lehet, hogy ez valamennyire szubjektív vélemény, de hogy szerintem annyira nem aranykorát éli mondjuk a táncűvészet. Ö, úgyhogy igen, de egyébként meg aztán mindig jön egy olyan előadás, ami úgy átlendít ezen, tehát hogy meg, meg akkor meg lehet találni azt, hogy más részivel foglalkozni a dolgoknak, lehet írni a filmeknek a táncjeleneteiről, vagy lehet ö, nem tudom, a tánctörténettel foglalkozni, szóval, hogy picit lehet mindig csavarni egyet a dolgon, és alapvetően az, hogy azért mindig táncol. Tehát, hogy a tánctól nem ment el a kedvem alapvetően, és az írástól sem ment el a kedvem, csak lehet, hogy egy kicsit mindig a fókuszt kell változtatni.
0: És körben, tehát a, az érdekelne, hogy összoraktátok hogy a, a műsorrendet a Lábújhegyennek, és a jövő tánca, a zenés táncos kortársaink, tehát mondjuk a, te a táncnak a jövőjét, azt miben látod, hogy látod, mit várnál, mi történhet még esetleg szerint, tehát nem azt mondom, hogy legyen oszedámus egy ilyen morás <gül>
1: Igen. Hát ugye, ahogy mondtam, hogy, hogy most már nagyjából mindent kipróbáltak a színpadon, hogy én most azt gondolom, hogy egy kicsit valahogy, de ez egyébként talán nem csak a táncra igaz, hanem ugye hanem az egész világunkra, hogy egy picit talán vissza a gyökerekhez, vagy, vagy egy kicsit egy ilyen egyszerűsödést várnék. Tehát, hogy azt a sok sallangot fejtsük le róla, ami most úgy körülötte van, Ö- és talán visszatérni magához a tánchoz, mert tudod, nagyon sokszor látom azt mostában táncfesztiválokon, hogy tánc az, mint olyan a táncelőadásban nem nagyon van. Szóval valahogy, mintha elvesztették volna az alkotók, ugye itt a mozgásnak, meg a táncnak a kifejező erejében, és szerintem, ha ezt megtalálják újra, akkor, akkor talán megint eljön egy aranykor.
0: Lehet, hogy az egyetemek is tehetnek erről, hogy kik tanítanak, kik tartanak ott adások, előadásokat, milyen utakat adnak, vagy milyen iránymutatást?
1: Hát persze, de azért globális trendek is vannak, meg nyilván nagyon sok minden van hatással alapvetően ránk, és az alkotókra ugyanúgy.
0: De alkotni jó, ahogy a könyvéskelemben van, nekem az egyik kedvenc ilyen mondatom, hogy alkotni születtünk erre a földre. Ez hát nem egy happy endes történet, de amúgy érdekes, mindenképpen érdekes, meg jól megírt meg, rock, rock opera az is szerintem. Tehát legyen ez az záró gondolatunk, hogy alkotni születtünk erre a földre, tehát jó alkotni. Hát sok izgalmas írás kívánok, és akkor hajrá a folytatáshoz itt a Nemzeti táncszínházban, Színházban, nézőink hallgatóink, hogyha felkelthetjük az érdeklődéseteket a Lábújhegyenhez, akkor érdemes bekövetni vagy a groove vagy a Nemzeti táncszínházat, és akkor, ha Pesten jártok, akkor, akkor csípjétek el, mert nagyon izgalmas, ahogy a két szakember, a szakértő így próbálja nekünk laikusoknak közelebb hozni a táncot, meg a zenét. Most Én persze,
1: akkor azt... most hát csak annyi, hogy nagyon szívesen tartunk Bécsben is előadást természetesen.
0: Ó, ah, tehát megkérdezem meg a körbe, meg vagy hogy lehet valaki hallgatja. Németül,
1: magyarul, bármi.
0: Ó, oh, akkor Ádám is jól beszélni? Igen,
1: igen. Ah, megoldható.
0: Ég. Hát nézz, már úgyis vannak itt kapcsolataid, meg nekem is, akár ki tudja ezzel, hogy jó, jó, jó tudni. Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó kis zárógond. Valami így... pozitíval fejezzük be, igen. Hát igen, legyünk pozitívak is, és bizakodjunk is, és reméljük, hogy sok izgalmas dolog fog mindenkivel történni. Itt 2023 a kedves. nézzünk, hallgatjuk, ha van kedvenc tánc előadásotok, filmetek, írjátok meg kommentbe, kíváncsian várjuk véleményeteket, hogy nektek mi tetszett, miért tetszett. Ha tetszett az adás, osszátok meg ismerőseitekkel. Ha hasznosnak gondoltátok egy like az nekem is jó is, meg az algoritmus is nagyon szereti. Ez adás most már ennyi volt, hogyha még több szeretnétek rólam is, vagy Lénáról megtudni, linkek leírásban ott lesznek. Köszönjük szépen a figyelmet és köszönöm szépen Léna, hogy be tudtál jönni. Figyelem merre jársz, mit csinálsz. Köszönöm
1: szépen a meghívást.
0: Legyen szép napotok, sziasztok!